0: от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Полезное радио. Здоровье.
1: Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 ФМ. у микрофона Людмила Варакина. И сегодня наш виртуальный гость Юлия Москалева, заведующая приемным отделением инфекционной службы городской клинической больницы 40, кандидат медицинских наук, главный инфекционист Екатеринбурга. Здравствуйте, Юлия Николаевна. Добрый день. Я не оговорилась, сказав про виртуального гостя. Дело в том, что с Юлией Николаевной мы сегодня общаемся по телефону. И поэтому, к сожалению, уважаемые радиослушатели, мы сегодня не сможем ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Вы не сможете нам дозвониться в студии, Но, тем не менее, мы максимально собрали перед этим эфиром вопросы, просьбы. И обязательно сегодня мы их озвучим. Десятки тысяч публикаций по теме COVID-19 не дали понятия. Внимание, что же это за болезнь такая? Более того, возникает ощущение, что врачи во всем мире так и не пришли к единому мнению по поводу коронавируса. Попробуем мы во всем этом сегодня разобраться. Юлия Николаевна, первый вопрос. А в чем же отличие второй волны коронавируса от первой?
0: На мой взгляд, прошло уже достаточное количество времени. То есть на текущий момент мы уже работаем десятый месяц с этой инфекционной патологией. Я могу сказать, что достаточно четко мы имеем представление, что это за вирус. Мы знаем четкое строение вируса, его патогенез и ту клиническую картину, которую мы видим у наших пациентов. Я могу сказать абсолютно точно, что если в начале нашего пути мы все-таки говорили о том, что это инфекция, поражающая преимущественно легочную систему, то на сегодняшний день это заболевание, которое имеет полисистемное поражение. То есть поражает не только легкие, но и другие органы это и мозг страдает, и почки, и надпочечники, и сердечно-сосудистая система. На сегодняшний день, чтобы говорить о том, что закончилась и началась вторая волна, я тоже не совсем соглашусь, потому что мы, в принципе, не уходили от э, sars ков 2 Я думаю, что здесь многие эксперты говорят, скорее всего, идет речь не о второй волне, а при соединении каких-то других вирусов. На текущий момент еще пока присоединения вирусов мы не видим. То есть сезон респираторных вирусов и гриппа пока еще не начался. Поэтому то, что мы сейчас видим с вами, подъем, это естественное течение любого инфекционного заболевания, которое имеет свои пики, свои падения. И в данном случае просто мы видим очередной пик этого заболевания.
1: Почему коронавирус представляет значительно большую опасность для людей, чем привычный грип или, скажем, орви?
0: Ну, потому что я вот уже затронула немножечко эту тему, потому что э, все-таки это заболевание э, имеет полисистемность. То есть здесь поражаются не моноорганы, а поражаются большинство других органов, потому что этот вирус имеет чувствительность к большинству рецепторов и по ферментам в организме человека. Мы видим полисистемное поражение, полиорганные проявления. А вот поэтому он более опасен в этом отношении, чем нежели грипп или другие респираторные вирусы.
1: Вот вы сказали, что сейчас по прошествии 10 месяцев уже понятно, что же такое коронавирус. А, соответственно, понимание есть и как лечить людей. Какие протоколы лечения uh -huh. коронавируса используются в Екатеринбурге и менялись ли они с момента, когда выявили первых больных у нас в столице Среднего Урала?
0: Uh -huh. Ну, Действительно, протоколы существуют, они официальные. Это рекомендации клинические, которые действуют не только на территории города Екатеринбурга, они действуют на территории всей, э, так скажем, Российской Федерации. Они утверждены Министерством здравоохранения и, безусловно, безусловно, они меняются. Последний вот перевыпуск достаточно свежий от 3 октября 2020 года, в которых э, действительно тоже э, включены какие-то новые препараты, но каких-то существенных, каких-то вот прямо глобальных изменений мы все-таки в них не видим. То есть, в основном, все-таки лечение остается патогеническим и симптоматическим.
1: <соцентричный> ну, что касается плазмы крови от переболевших коронавирусов, угу. вот этот метод лечения все еще у нас используется? И по вашему мнению, насколько он эффективный?
0: Вообще, введение плазмы – это методика пассивной иммунизации. Она так вот трактуется на сегодняшний день. Она, безусловно, включена в перечень и допустимо клинических рекомендаций. Но э, эта методика, она опять же, опять же, я вот немножечко повторюсь, она имеет определенные показания и противопоказания э, для индивидуального каждого пациента. То есть принимается решение коллегиально докторами. И, безусловно, мы не исключение, мы, в принципе, используем эту методику. Если есть определенные показания, то мы, безусловно, применяем эту методику.
1: А существует ли у нас какой-то вот такой банк плазмы крови от переболевших коронавирусов? И насколько охотно переболевшие люди сдают кровь для того, чтобы излечить других людей?
0: Ну, это немножечко вопрос не адресный ко мне. Я думаю, что, безусловно, поскольку мы сейчас находимся с вами в пандемии, новой коронавирусной инфекции и все, так скажем, пациенты, они фиксируются, их данные, анкетные данные. Я думаю, что безусловно эта работа ведется и еще раз говорю, вот эта методика пассивной иммунизации, она в принципе имеет свою результативность. Поэтому я думаю, что, конечно, это все учитывается и это все существует у нас в городе Екатеринбург.
1: У нас в аптеках появился препарат лечения коронавируса под названием репливир. Это такая российская разработка. Угу. Мы уже обсуждали угу. много раз на радио о том, что цена огромная – 12 320. Ну, это вот розничная угу. стоимость. А угу. в Екатеринбурге и конкретно в клинической больнице 40 применяется ли это лекарство или нет?
0: Да, есть такой препарат. Его, вот вы назвали его торговое название, его название «Фамипиравир» – это препарат, который действует на определенный фермент РНК-вирусов. Вот коронавирус он относится к РНК-вирусам, так же, как и вирус, допустим, гриппа H1N1. Да, на сегодняшний день этот препарат включен в одну из последних клинических рекомендаций. Это вот восьмой пересмотр. И в Екатеринбурге этот препарат действительно есть. В 40-й больнице это тоже не исключение, наш ковидный госпитальон тоже существует, этот препарат. Но я опять здесь делаю небольшую пометочку. все все-таки все этот препарат не для амбулаторного лечения. То есть этот препарат имеет определенные также особенности, назначения, определенные дозировки. И особенно мы очень внимательно и осторожно используем этот препарат у пациентов, у которых нет фактора риски. Это определенный возраст пациента, наличие сопутствующей патологии, наличие какой-то изменения иммунитета. Поэтому в любом случае этот препарат должен назначаться под динамическим наблюдением лечащего доктора и обязательно только в стационаре. Мой
1: что касается риска, ну вот мы знаем, что люди старше 65 лет находятся в зоне риска, люди с хроническими заболеваниями в зоне риска. А за эти 10 месяцев появились ли еще понимание, что кто-то, ну не знаю, там беременные или, может быть, дети тоже попадают в эту самую зону uh -huh. риска заболеваемости и заражения коронавирусом? Uh
0: -huh. Но вы знаете, вы все правильно говорите о том, что мы уже знаем, что пациент с сопутствующей патологией, априори возрастной пациент, он находится в зоне риска. В зоне риска находятся все пациенты, которые имеют какие-то особенности иммунной системы, потому что точкой приложения этого вируса является иммунитет наш с вами. То есть это пациенты с онкозаболеваниями, которые получают химии которые имеют дефекты иммунитета. То есть это все огромнейшая группа риска. А в отношении детей и беременных, к счастью, к счастью, могу сказать, эта группа пациентов они не имеет чувствительных рецепторов, поэтому они, э, у них не, не имеет такого развития э, cov 2 как у другой категории пациентов. И они, как правило, переносят бессимптомно и являются носителями этого вируса.
1: Вот последнее время наши местные уральские катеринбургские журналисты публиковали множество разных публикаций, в которых написано, uh -huh. что дети являются переносчиками коронавируса, и поэтому нужно опасаться uh -huh. маленьких детей. Это насколько правдивое uh -huh. заявление? Ну,
0: я бы сказала, я не знаю, насколько правдиво, но действительно дети, они переносит болезнь легкой формы. Они могут вообще не иметь каких-либо симптомов. И это, в принципе, хорошо Вот я говорю за счет того, что они не имеют определенных рецепторов. То есть этот вирус, он не проникает дальше в клетки, не вызывает какого-то патологического процесса. Но здесь возникают риски какие. Если ребенок может стать носителем, то если, допустим, он живет там, с, пойдет в гости к той же бабушке или к дедушке к своей, он может быть и источником заражения уже пожилых, э, отягощенных э, пациентов. И здесь вот возникают, конечно, э, риски. Поэтому да, в чем-то хорошо, в чем-то, так скажем, не очень положительный момент.
1: Это радио «Комсомольская правда», и мы сегодня беседуем с заведующей приемным отделением инфекционной службы городской клинической больницы «40», кандидатом медицинских наук и главным инфекционистом Екатеринбурга Юлией Москалевой. Оставайтесь с нами, впереди реклама на радио, а затем мы вернемся в студию. Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 FM, у микрофона Людмила Варакина. И сегодня мы беседуем с заведующей приемным отделением инфекционной службы городской клинической больницы номер 40, кандидатом медицинских наук, главным инфекционистом Екатеринбурга Юлией Москалевой. Итак, еще один вопрос к вам по поводу лечения. Возникает у радиослушателей у наших вопросы. Вот если раньше больных с симптомами коронавируса увозили сразу же в больницу, Сегодня некоторым предлагают лечиться либо дома, либо там как кто-то в больнице. Вот почему так и чем отличается домашнее лечение больного от лечения в стационаре? И какое, вот, по вашему мнению, все-таки предпочтительнее? Ну,
0: вот смотрите, вы очень правильно отметили. В самом начале э Узнавания об этом вирусе, то есть это вот марта, апрель или действительно пытались всех пациентов все-таки госпитализировать, не потому что они заслуживали госпитализацию, а потому что и эпидемиологическая служба, и в том числе организаторы здравоохранения, мы пытались регулировать потоки, регулировать распространенность этого вируса среди населения. То на сегодняшний день, поскольку мы уже знаем, четко понимаем, что это за инфекции, есть определенные категории. То есть те пациенты, которые могут лечиться амбулаторно, и у те пациенты, которые все-таки должны быть госпитализированы. И здесь не совсем корректно, что лучше. Ни то, ни другое, не лучше, Есть просто определенные показания. Вот даже если пациент переносит бессимптомно тот же Самую коронавирусную инфекцию, но у него, допустим, в анамнезе его заболевание есть перенесенный инсульт или инфаркт, он в любом случае должен быть э, по всем нормативным документам госпитализирован в ковидный госпиталь. Поэтому я думаю, что здесь э, самодеятельность неуместна. Здесь четко принимает решение не пациент, а врач. То есть та категория, которая может лечиться дома, и та категория пациентов, которая должна, вот мы так скажем, лечиться в стационаре.
1: А что в таких случаях происходит с контактными людьми? Ну, вот есть дома больной коронавирусной uh -huh. инфекцией, а близкие, родные. Они uh -huh. же вместе с ним находятся, uh -huh. живут, общаются, там, не знаю, пьют, uh -huh. едят, uh -huh. одним воздухом дышат. Uh -huh. Каким-то образом ведется uh -huh. за этими контактными наблюдениями? И есть ли рекомендации? Uh
0: -huh. Обязательно, безусловно. Но это уже опять функционал не лечебной службы, не инфекционистов, не квидологов, а это так скажем, обязанность эпидемиологической службы. Они действительно продолжают вот эти, выстраивать эпидемиологические цепочки и динамически наблюдать контактных пациентов. Через определенные промежутки времени они сдают мазки И, естественно, кто-то снимается с наблюдения, кто-то продолжает наблюдаться. То есть, но ну, это ведь происходит не только в отношении ковидной инфекции. То есть, мы, конечно, все столкнулись вот с этой пандемией. Вот это карантинное мероприятие и... Э, Вычленение контактных лиц происходит в отношении многих других инфекционных заболеваний. У нас с вами ведь есть мингокок, у нас с вами есть энтеровирус, корень. То же самое происходит в отношении других инфекционных заболеваний. Поэтому это в принципе обычная практика, и эпидемиологи эту практику знают и ведут свою работу.
1: А какова погрешность диагностики? Ну, вот бывает так, что у человека все симптомы коронавируса, скажем, температура, отсутствие обоняния, uh -huh. осязание, а тест uh -huh. показывает отрицательный uh -huh. результат? Конечно, бывает. И мы с таким сталкиваемся.
0: И я вам больше скажу, что мы клиницисты, мы не в 100% процентах случаях ориентируемся на мазок. И опять же вам говорю, что мазок – это мазок, который берется области носа и ротовой полости. Если пациент имеет более глубокое поражение, как правило, у таких пациентов может быть мозок Поэтому мы в первую очередь ориентируемся на клинические симптомы, мы ориентируемся на эпидемиологический анамнез, мы ориентируемся на лабораторные изменения, как в крови, так и КТ легких, рентген органов грудной клетки. И в совокупности мы выставляем клинический диагноз.
1: А вот кто такие бессимптомники? Сейчас очень много разных людей, которые говорят, что мы бессимптомно переболели, сдавали тесты, допустим, по приезду ага. из за границей, и выяснилось, что у них антитела. Они как-то бессимптомно угу. переболели. То есть их можно считать заболевшими? И,
0: опять же, бессимптомно протекает эти заболевания у тех, которые лиц, которые не имеют рецептор. Я уже говорила, это дети, это беременные женщины. Все-таки, скорее всего, это люди, которые не обращали скорее всего внимания. Возможно, у них где-то были какие-то недомогания, где-то был какой-то, ну, не знаю, небольшая температурка, но они все-таки на нее как-то не обратили внимание. Вот и все. То есть абсолютно прямо в чистом виде. Я думаю, что такое не так часто встречается. Были симптомы, потому что если организм был здоров, то иммунная система, она реагирует всегда адекватно на любое присутствие чужеродного агента. Вот, поэтому просто, возможно... Любой человек, который вот столкнулся с такой проблемой, он просто не заметил, как у него в легкой форме э, протекает это заболевание.
1: Вообще при каких условиях формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, к новому? При
0: каких условиях? Ну, при тех же условиях, как к любому другому инфекционному заболеванию. Как минимум, если сформируется коллективный иммунитет, если переболеют хотя бы 50% населения, сформируется коллективный иммунитет, и мы увидим эту Иммунную прослойку.
1: Просто появилась информация, что якобы заболевшие коронавирусом, переболевшие люди через полгода вновь могут заболеть. То есть насколько достоверна эта информация? Или у вас нет данных?
0: Ну вот смотрите, опять же, мы сейчас с вами э, находимся в пандемии коронавируса. И официально мы работаем не официально, 10 месяцев, официально 7 месяцев. Для того, чтобы оценить напряженность иммунитета, должны быть определенные промежутки времени оценки этого Иммунитета. И они должны оцениваться у одного и того же пациента в одной и той же лаборатории через определенные промежутки времени. Поэтому, возможно, кто об этом говорит, опять же, существуют какие-то дефекты, взятия, анализы, возможно, ложно какие-то положительные результаты. Для того, чтобы оценить, мы должны через определенные промежутки, допустим, через месяц, через три, через полгода, через год, у одного и того же больного посмотреть напряженность иммунитета. И это должен, это должен быть не один человек, это должна быть группа, я думаю, что на сегодняшний день и многие, и вообще наши коллеги, они ведут эту работу, безусловно. И мы результаты эти увидим в ближайшее время.
1: Если уж говорить про детей, лечение детей от коронавируса, оно отличается от лечения взрослых или, скажем, там пожилых людей? Или абсолютно угу. одинаковые протоколы?
0: Нет, безусловно. Я еще раз повторюсь, лечение детей отличается. И в том числе отличается лечение беременных женщин. Благодаря тому, что все-таки у них потекает это заболевание в бессимптомной или в легком форме. На сегодняшний день существуют в основном это местные препараты, которые используются местно. То есть на слизистой оболочке носа, ротовой полости. Это все-таки не системные какие-то препараты, которые мы все-таки применяем у взрослых
1: капиталов. Ну, еще вопрос по поводу вакцины от коронавируса. Обещали, угу. что часть партии поступит в Свердловской области и в Екатеринбург. Угу. Известны ли сроки, кто первый сможет поставить эту прививку? Ну Или, угу. или понимание какое-то имеется, где, как это можно будет сделать?
0: Ну здесь никакого секрета нет о прививке об этом говорил на федеральных каналах, что действительно она поступила в города и она проходит окончательный третий этап клинического исследования и поэтому она и не, ее, ее не допустили в широкий массы. В первую очередь э по желанию имеется возможность привить э, это тех пациентов, которые находятся в зоне риска. Это в первую очередь медицинские работники, это в первую очередь врачи и учителя. Поставить данную вакцину можно в, в, исключительно только после обследования человека и только в лечебном учреждении.
1: Скажите, а вы лично поставили такую вакцину себе?
0: Пока еще нет, но я над этим вопросом думаю. Возможно, примут положительный результат.
1: Ну, Вот у нас сейчас политики ставят вакцину от коронавируса, и в частности uh -huh. мэр Екатеринбурга Александр uh -huh. Высокинский тоже ее сделал, губернатор Свердловской uh -huh. области. Как вы считаете, то есть, uh -huh. насколько это вообще безопасно для таких ну, uh -huh. вот, больших политиков, я бы uh -huh. так сказала? Ну, слушайте,
0: если они поставили уже вакцины, значит, они э, взвесили все за и против, это первое. Во-вторых, вы правильно отметили, политик. Я все-таки не политик, я инфекционист с большим стажем. Я подхожу к этому вопросу всегда очень обдуманно. Э -э, еще раз говорю, что необходимо не просто так поставить, а пройти определенные обследование. В принципе, каких-то противопоказаний больших у меня нет, поэтому я нахожусь в стадии размышления пока.
1: Это радио «Комсомольская правда». У нас в студии Юлия Москалева, заведующая приемным отделением инфекционной службы городской клинической больницы «40», кандидат медицинских наук и главный инфекционист Екатеринбурга. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв на радио «Комсомольская правда» новости, а затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. 92,3 FM, Екатеринбург, радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто присоединяется к нашему разговору. Говорим мы сегодня с заведующей приемным отделением инфекционной службы городской клинической больницы 40, кандидатом медицинских наук, главным инфекционистом Екатеринбурга Юлией Москалевой. Юлия Николаевна, ну и последний uh -huh. блок. Я бы хотела, чтобы мы поговорили ну, про мнение людей и что думают инфекционисты, по поводу и масочного uh -huh. режима, и соблюдения всех uh -huh. санитарных норм. А вообще, мне кажется, такое uh -huh. ощущение сейчас появилось, что люди устали. Устали от коронавируса, uh -huh. устали от этих новостей, от всех мер, которые предлагают власти, uh -huh. но и в большей степени устали даже от противоречий. Ну вот, например, нам говорят, что нужно соблюдать дистанцию социальную, требуют пройти тест по прилету из-за границы в аэропорту. И там же в аэропорту uh -huh. скапливаются огромнейшие очереди. Естественно, ни о какой дистанции угу. речи не идет, Ну и можем даже пояснить радиослушателям, что вот жители Дании, например, если они поехали uh -huh. в Турцию, то тест нужно им сдавать еще в Турции. Без этого результата теста uh -huh. их домой просто не пустят. Может быть, нам тоже каким-то образом, специалистам с uh -huh. подключением врачей-инфекционистов ну вот, все эти меры как-то по-другому организовывать? Как вы считаете?
0: Ну, вы знаете, я с вами соглашусь, что усталость, она, безусловно, существует. Эта усталость, она объяснимая, потому что мы все с вами живые люди, и одно и то же заболевание, уже такой длительный период времени, устали не только наше население. Вы представляете, как устали медицинские работники, как устали врачи. А у них тоже есть свои семьи, родственники, близкие люди. Поэтому это, конечно, всем понятно, но это не является аргументом. Действительно, все устали, но все эти меры карантинные и масочный режим... Это инфекционная безопасность в первую очередь. И давайте вот с вами вспомним, что те страны, а и мы, Российской Федерации именно относимся к этим странам, в которых своевременно были введены эти карантинные мероприятия и в полном объеме, у них все-таки нет такого уровня заболеваемости. Это первый момент. И у них нет такого количества неблагоприятных ходов, неблагоприятных исходов в течение Сарсков-2. Мы возьмем с вами Китай, мы возьмем с вами Южную Корею, Российскую Федерацию, Германию. Тоже. Своевременно все начато. Продолжается мы имеем результат. Возьмите Соединенные Штаты Америки, возьмите Великобританию, Италию, там же колоссальное количество заболевших, колоссальное количество неблагоприятных исходов. Поэтому, безусловно, люди устали, но люди должны понимать, что это в первую очередь нужно для них, для нас, с вами, для того, чтобы э, все-таки э, регулировать и контролировать э, течение инфекционного процесса. А в отношении аэропорта. Я вам так скажу, что если все-таки человек принимал решение и принимает решение куда-то отправиться, и у него есть определенный допуск для этого, то экономить на этом не нужно. В сегодняшний день существует ведь огромное количество частных центров, которые могут, скажем, обследовать любого пациента на наличие методом ПЦР мозга. И готовность сейчас, если раньше ждали по пять дней, то сейчас в течение 48 часов. Вот. Поэтому возможность такая есть, и если человек куда-то отправляется, то обязательно нужно до поездки и по прилету сделать этот мазок. Это опять же Безопасность каждого
1: гражданина. Ношение масок все-таки, да, и социальная дистанция, и мытье рук это такие непопулярные меры. Вот в данный момент они вызывают отторжение, неверие в эффективность у некоторых людей. Может быть, из-за лета все так расслабились, что вот совсем недавно mm -hmm. было жарко и ходили люди без масок. Объясните, пожалуйста, mm -hmm. как инфекционист, все-таки для mm -hmm. чего нужно носить mm -hmm. маски? Причем mm -hmm. носить маски правильно, и почему продолжать mm -hmm. мыть руки? Это очень правильная угу. мера.
0: Я опять вот вас с вами согласующую в том, что те люди, которые говорят, что это меры неэффективные, они поступают неправильно. Это абсолютно доказанные эффективные меры. Почему? Потому что точка приложения вируса, это верхние дыхательные пути, слизистые. И если мы будем защищать с вами э, верхние дыхательные пути, слизистые, мы уменьшаем риск инфицирования, мы уменьшаем риск заболевания. Поэтому, конечно же, это наша с вами инфекционная безопасность. Носить обязательно нужно правильно, одевать носовую перегородку, не спускать. По возможности не до фанатизма, но все-таки мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Это обязательно нужно делать.
1: Что касается масок, есть такие граждане, которые говорят, что они носят маски, приспустив даже на подбородок, потому что им трудно дышать через эту самую маску. Есть люди, которые тоже uh -huh. приспускают маску, говоря, что у них запотевают очки, и им трудно смотреть uh -huh. на мир. Может быть, есть uh -huh. какие-то советы от врачей, как правильно носить маску, и при этом можно было бы и дышать нормально, ну и, собственно говоря, чтобы очки не запотевали?
0: Угу. Ну, вы знаете, я вас сама хожу в очках, <смех> поэтому я могу вам ответить то, что ведь существует, не обязательно использовать, да, возможно, какой то вот, вот эти маски, которые, если мы говорим с вами про медицинские маски, да, возможно, они как... что-то сделали из какого-то, так скажем, ткани, что мешает проходимость воздуха. Но на сегодняшний же день существует бумажную маску. Можно даже ее сшить самостоятельно из... из любой ткани. Не дышащих вообще-то бумажные. и если эта маска индивидуальна ее просто нужно вовремя стирать и обрабатывать пожалуйста просто нужно каждому человеку найти тот удобный способ который э, допустим для него вот я просто в принципе конечно поскольку я много лет работаю я уже привыкла если мне запотевают э, очки но я просто как-то их сдвигаю и иду вперед поэтому ну нужно набраться терпения еще раз скажу и подобрать то ношение, ту маску, которая будет удобна каждому отдельному взятому гражданину нашего города Екатеринбурга.
1: Ну, если есть люди, которые носят все-таки маски, но при этом они носят маски неделями. Как часто uh -huh. вообще и одноразовую маску, и многоразовую такую хлопчатобумажную маску нужно носить uh -huh. и менять?
0: Ну, если это индивидуальная маска, которая носит только исключительно человек сам <смех> не дает ее поносить кому-то другому, значит, он просто должен ее подвергать клинической обработке хотя бы раз в день. Этого будет достаточно. А если мы говорим с вами о медицинских масках, то, конечно, их нужно менять хотя бы раз в три часа.
1: Прежде чем мы с вами начали сегодня разговаривать, я готовилась к эфиру mm -hmm. и много публикаций пересмотрела. Так вот, есть эксперты, которые пишут, что пока выработается коллективный такой иммунитет и пока медицинский научатся лечить новую болезнь очень быстро, и эффективно, то уровень распространения uh -huh. этого коронавируса станет значительным. Вот с вашей точки зрения, uh -huh. что все-таки сейчас нужно предпринимать? То есть, не знаю, там, оставаться дома, не ходить в uh -huh. гости, э, там те, ту же самую маску носить правильно? Или, может быть, наоборот, чтобы иммунитет выработался, все снять и совершенно безболезненно ходить по улицам, в гостях и маску забывать uh -huh. в карманах?
0: Нет, ну, однозначно, это не второе вариант, который вы предложили. Я думаю, что нужно всегда рационально подходить к любому вопросу. Всегда обноманно. Значит, не должно быть перекосов в любых ситуациях. В первую очередь, что нужно было сделать, и что нужно еще успевают граждане, это сделать прививку от гриппа. Вот это нужная действительно мера безопасности, потому что чего мы боимся? Того, что вот, как вы правильно отметили, мы уже знаем клинику ковид инфекция Но мы не знаем... Не то, что не знаю, мы боимся того, что когда один и тот же человек будет иметь несколько вирусов одновременно, в том числе и ковид вот тут э, может протекать заболевание уже по разным путям и с разными исходами. Вот этого мы действительно боимся. Поэтому пока люди еще успевают в течение октября месяца, я все-таки всем рекомендую обязательно сделать прививку от гриппа. Ее можно делать даже беременным женщинам. Абсолютно там минимальные показания, на сегодня, противопоказания на сегодняшний день. Это в первую очередь безопасность. И второй момент. Это без фанатизма, но все-таки ограничительные карантинные мероприятия должны соблюдаться.
1: Ждать ли нам переполненность коечного фонда? Или все-таки власти и медики учли ошибки и опыт такой первой волны коронавируса?
0: Ну, я думаю, что это вопрос, опять же, не совсем адресный вопрос к организаторам здравоохранения. Но я вам скажу сразу, и все граждане должны быть спокойны. Ежедневно ведется мониторинг. министерством здравоохранения Светловской области Поэтому ни в коем случае не нужно. Все вопросы они решаются по мере их поступления.
1: Юлия Николаевна, ну и в конце нашей передачи я бы хотела, чтобы вы обратились к Екатеринбуржцам, к слушателям радио «Комсомольская правда» и дали как инфекционист самые важные советы, чтобы они в ближайшее время смогли их э, в жизни претворить. Ну, вы знаете,
0: я хочу обратиться и сказать всем нашим гражданам, с тем посылом, чтобы все-таки, я понимаю, что пульс напряжение очень высок, усталость велика. Но, пожалуйста, дорогие наши граждане, наберитесь максимального терпения. Наберитесь терпения, воли и все-таки э, прислушивайтесь к тому, о чем говорят эпидемиологи. Прислушивайтесь, о чем говорят инфекционисты. И я, если вы будете следовать всем нашим рекомендациям, я думаю, что мы справимся с этим проблем с этим ковидом. Поэтому делайте прививку от гриппа и будьте всем здоровы.
1: Спасибо большое. Мы разговаривали с заведующей приемным отделением инфекционной службы городской клинической больницы 40 кандидатом медицинских наук, главным инфекционистом Екатеринбурга Юлией Москалевой. Будьте здоровы, всего самого доброго и слушайте радио Комсомольская правда. Полезное радио. Здоровья.
0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92.3 два FM.